0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Mareike Müller, ich bin Redakteurin beim Handelsblatt und Sie hören mich in diesem Podcast zum ersten Mal. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe letztes Wochenende in meiner Wohnung zum ersten Mal in diesem Herbst die Heizung aufgedreht. Zugegeben, ich bin auch einfach eine Frostbeule und eigentlich mag ich dieses Gefühl. Draußen wird es kalt und drinnen macht man sich dann so richtig gemütlich. Aber dieses Mal, da hatte ich direkt einen Beigeschmack, denn überall liest man derzeit, dass Strom und Gas deutlich teurer werden und dass da noch einiges auf uns als Verbraucherinnen und Verbraucher zukommen wird. Die Rede ist sogar von einer richtigen Energiekrise. Und die betrifft natürlich nicht nur die private Wohnung, sondern große und kleine Unternehmen, die Infrastruktur und ja, letztendlich auch die Finanzmärkte und unser Wirtschaftssystem als Ganzes. Aber eine Sache, die verstehe ich noch nicht. Solange ich mich erinnern kann, gab es bei der Energieversorgung eigentlich nie Probleme, die ich in meinem Alltag hier in Deutschland gespürt hätte. Wo kommt also plötzlich diese Energiekrise her? Um diese Frage zu beantworten, spreche ich heute mit Tobias Federico, dem Gründer von Energy Brainpool. Das ist ein Beratungs- und Marktforschungsunternehmen, das sich auf Strom- und Energiehandel in Europa spezialisiert hat. Aber bevor ich mit ihm spreche, will ich erst mal wissen, wie groß diese Krise ist. Also habe ich mich im Netzwerk der Handelsblatt-Korrespondentinnen und Korrespondenten umgehört, die ja auf der ganzen Welt verteilt sind. Und den Anfang macht Carsten Volkeri in Großbritannien. Dort ist es ja sogar schon zu richtigen Handgreiflichkeiten an Tankstellen gekommen, im Streit um Benzin. Carsten, solche Streitigkeiten, die erlebt natürlich nicht jeder. Aber wie macht sich die Krise denn im Alltag für dich als Endverbraucher bemerkbar?
1: Also, meine Rechnung für, für Strom und Gas ist zum 1. Oktober um 12 Prozent gestiegen. Also, es hält sich also noch, hält sich aber noch in Grenzen, wenn man bedenkt, dass die Einkaufspreise für Gas dieses Jahr schon um, um mehrere hundert Prozent gestiegen sind. Es gibt hier nämlich eine gesetzliche Energiepreisbremse, die verhindert, dass die Versorger die hohen Marktpreise eins zu eins an die Kunden weitergeben. Das Problem, was dadurch natürlich entsteht, ist, dass, die, dass viele Discount-Anbieter äh, nun pleite gehen äh, und ihre Kunden werden dann automatisch einem anderen Energieversorger zugeschlagen, äh, wo sie dann in der Regel einen, einen höheren Tarif zahlen müssen. Im, Im Endeffekt müssen Millionen Briten daher jetzt doch deutlich höhere Energiepreise zahlen.
0: Wo siehst du denn die Gründe für die aktuelle Lage in Großbritannien jetzt spezifisch?
1: Großbritannien ist generell stärker abhängig von Gas. 85% der Haushalte haben einen Gasboiler zum Heizen und ein Drittel des Stroms wird auch mit Gas produziert. Dieses Jahr war die Nachfrage nach Gas höher als gewöhnlich, weil der Sommer sehr windstill war. Die Windräder lief, lieferten weniger Strom und, und das musste ausgeglichen werden, deswegen eben die höhere Nachfrage nach Gas. Außerdem ist auch noch ein wichtiges Stromkabel nach Frankreich wegen eines Brandes ausgefallen und das musste ebenfalls ausgeglichen werden. Und da Großbritannien nur sehr geringe Gasreserven hat, mussten die Versorger eben auf teureres Importgas zurückgreifen. Deswegen sind hier die Energiepreise halt stärker gestiegen als in anderen europäischen Ländern.
0: Und wie kommt man da jetzt wieder raus? Wie kommt Großbritannien wieder raus aus dieser Lage? Alle fragen sich natürlich, wann hat diese Krise ein Ende?
1: Ja, die britische Regierung kann im Moment nur hoffen, dass es milden Winter gibt. Und das ist eigentlich auch ihre Strategie im Moment. Denn dann würden sich die Gaspreise irgendwann wieder entspannen. Viel tun kann sie nicht, weil die Preise eben von vielen globalen Faktoren abhängig sind. Und das gilt halt für Großbritannien genauso wie für alle anderen europäischen Länder. Und hier werden sicherlich noch einige Energieversorger pleite gehen, weil es eben so viele gibt, nachdem der Markt in den vergangenen Jahren liberalisiert worden war und die Regierung im Moment eine Rettung von Firmen ablehnt. Aber sollten die Gaspreise weiter steigen, wird die Regierung sicherlich über eine Unterstützung der Branche nachdenken müssen, zumindest vorübergehend jetzt im Winter.
0: Vielen Dank, Carsten. Ja, und inwiefern der Brexit diese Marktsituation noch verkompliziert, darüber diskutieren Expertinnen und Experten gerade noch. Aber das große Problem Energiekrise, das betrifft auch Menschen außerhalb des europäischen Kontinents. Darüber berichtet zum Beispiel unsere Handelsblatt
2: China-Korrespondentin Dana Heide in Peking. In weiten Teilen Chinas kommt es schon seit mehreren Monaten immer häufiger zu Stromengpässen, die es in dieser Größenordnung seit mindestens zehn Jahren nicht gegeben hat. Das heißt, in einigen Städten fallen stundenweise die Ampeln aus, es gibt kein elektrisches Licht in den Wohnungen, auch Fahrställe funktionieren nicht. Und auch Unternehmen sind da massiv betroffen, auch ihnen wird der Strom immer wieder abgedreht. Ursache für den Stromengpass in China sind die hohen Kohlepreise, verbunden mit der Strompreisstruktur in der Volksrepublik. Also, China produziert rund 60 Prozent seines Stroms in Kohlekraftwerken, aber die Energieversorger dürfen ihre Preise nicht beliebig erhöhen. Das heißt, wenn der Grundstoff, also die Kohle, teuer wird, bekommen die Probleme, kriegen, fahren die Verluste ein, wenn die weiter produzieren. Und deswegen haben sie einfach die Stromproduktion gedrosselt. Ja, und dass die Kohlepreise so hoch sind, hat laut Experten wiederum mit einem Engpass in der Kohleversorgung hier in China zu tun. Es wurden aus Klimaschutzgründen und wegen mangelnder Sicherheit mehrere Kohleminen geschlossen und außerdem aus politischen Gründen keine Kohle mehr aus Australien importiert. Und ja, ein weiterer Grund sind die Energieeffizienzvorgaben, an die sich die Provinzen halten müssen, ja, und die jetzt durchgezogen werden. Und neben China zählt auch Indien
0: zu den bevölkerungsstärksten Staaten der Welt. Und wie die Lage da aussieht, das berichtet Matthias Peer.
3: Die Energiekrise in Indien ist primär eine Kohlekrise. Mit dem Brennstoff wird in einem Land 70 Prozent des Stroms produziert. Eigentlich verfügt Indien zwar über sehr große eigene Kohlevorkommen, aber in den vergangenen Monaten hat es Unwetter mit sehr, sehr heftigen Regenfällen gegeben. Und die haben zu massiven Lieferproblemen geführt. Und ja, weil der Weltmarktpreis für Kohle so stark zugenommen hat, haben auch die Energieversorger auf Importe verzichtet und unterm Strich sind dadurch die Kohlereserven auf ein absolutes Minimum geschrumpft. Die gute Nachricht ist, dass es ein wenig kühler geworden ist. In Delhi, der indischen Hauptstadt, da fallen die Temperaturen jetzt nachts zum Teil deutlich unter 20 Grad. Und das bedeutet, dass die Klimaanlagen nicht mehr ganz so oft zum Einsatz kommen und damit sinkt dann auch auch die Energienachfrage. Den Stromversorgern und Kraftwerksbetreibern bringt das jetzt zumindest ein wenig Entspannung. Sie leiden aber immer noch an einem akuten Mangel an Kohle. Die Situation ist auch ein großes Problem für die Industrie, weil die knappe Kohle jetzt bevorzugt an die Stromversorger gelenkt wird, bleibt für Stahl oder für Zementhersteller jetzt noch weniger übrig.
4: Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert. Maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Jetzt haben wir schon mal einen Überblick darüber, wie sich die Energiekrise in verschiedenen einzelnen Ländern auswirkt. Und wir sehen auch schon ein paar Gemeinsamkeiten. Aber was macht jetzt aus diesen einzelnen Fällen eine große Energiekrise? Darüber spreche ich jetzt mit dem Energieexperten Tobias Federico. Hallo, Herr Federico. Hallo. Herr Federico, ganz kurz vorweg. Also ich habe ja schon etwas Angst vor den nächsten Stromrechnungen, wenn ich mir die Lage am Energiemarkt so anschaue. Geht es Ihnen da ähnlich oder bin ich da besonders paranoid?
5: Ach, ich würde nicht sagen, dass Sie besonders paranoid sind. Es ist tatsächlich so, dass wir momentan sehr hohe Strompreise haben am Großhandelsmarkt. Das schlägt sich aber noch nicht durch direkt bei den Haushaltskunden. Das dauert noch ein Weilchen. Es kann aber sein, dass wir für nächstes Jahr eine gewisse Strompreiserhöhung kriegen, zumindest bezogen auf den reinen Energiepreis. Allerdings gibt es auch ein paar Senkungen, zumindest in Deutschland. Also weitere Abgaben und Umlagen wurden gesenkt, sodass wir eine kleine Erhöhung erstmal haben. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, sieht es wieder ein bisschen anders aus. Also große Sorgen habe ich nicht, aber es kommt so ein bisschen was auf den normalen Haushaltskunden zu.
0: Okay, ja, wenn ich mir meine Kolleginnen und Kollegen im Ausland so anhöre, merke ich schon, die Krise, die hat globale Ausmaße natürlich. Es gibt aber in den unterschiedlichen Ländern auch ganz individuelle ähm, Ursachen. Was genau sind denn jetzt aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren, die da gerade in dieser Gemengelage zusammenkommen?
5: Also Sie haben es gut gesagt, das ist äh, momentan ein, interessanter Cocktailmix, der zusammenkommt. Die einzelnen Faktoren an sich sind per se nicht gravierend, aber die Summe macht es eigentlich aus. Ich glaube, Hauptursache ist tatsächlich, dass wir aus der Corona-Krise kamen. Während der Corona-Zeit wurde sehr viel runtergefahren. Es wurden auch Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Energiesektor weitestgehend auch runtergefahren. Dann ist die Wirtschaft wieder hochgefahren. Und man kam tatsächlich mit den Energiemengen so schnell nicht hinterher. Dadurch, dass Wartungen ausgesetzt wurden, sind dann auch mal ein paar äh, Umschlagplätze äh, in unterschiedlichen Ländern zusammengebrochen, sodass wir punktuell äh, global tatsächlich Effekte haben. Durch die starke Vernetzung aber spüren wir das weltweit.
0: Okay, und äh, diese Phänomene wie aus China beispielsweise, ähm, die Kohleproblematik ähm, oder Extremwetterlagen in bestimmten Ländern, ähm, schlagen die sich dann erstmal nur auf einen lokalen Markt nieder oder auf einen regionalen Markt oder gehen die dann durch diese Vernetzung, die Sie da ansprechen, direkt, ähm, ich sag mal, ins große ganze globale System über?
5: Also, es ist mittlerweile so, dass das Energiesystem bei vielen Brennstoffen global vernetzt ist. Kohle hatten wir bisher immer in Welthandel also Weltmarktpreise. Und wenn wir Weltmarktpreise haben, dann schlagen sich lokale Effekte global nieder. Wir sehen das in China insbesondere. China ist ein ganz, ganz wichtiger Player im Weltkohlemarkt. Wenn China mehr oder weniger Kohle importiert oder exportiert und die wechseln auch ab und zu zwischen Import und Export, dann merken wir das bei den Märkten und bei den Preisen. Erdgas selber war bis vor Jahren so regionale Märkte, also kontinentale Märkte, durch die Verflüssigung von Erdgas sind diese Märkte miteinander gekoppelt, sodass wir mittlerweile den Effekt haben, dass kombinierte lokale Effekte, wenn die gleichzeitig auftreten, tatsächlich eine globale Auswirkung haben. Und insbesondere, wenn es China betrifft.
0: Okay, wenn sich China da so... Ähm ansprechen Bedeutet das umgekehrt auch, dass es bei kleineren Staaten zum Beispiel, die vielleicht auf dem, im Großen und Ganzen nicht ganz so schwer ins Gewicht fallen, dann auch umgekehrt funktioniert? Also diese globale Gemengelage, die heizt sich irgendwie auf wegen großen Faktoren in großen oder in anderen Staaten. Und dann schlägt sich das auf einem kleinen Energiemarkt auch nieder, der eigentlich damit gar nichts zu tun hatte?
5: Ja, das ist so, dass die Energieträger tatsächlich miteinander gekoppelt sind. Nicht unbedingt immer physisch, sondern tatsächlich auch ähm, durch die mögliche Substituierbarkeit. Das heißt, am Ende ist Energie, wird Energie ja nicht direkt nachgefragt, sondern es wird immer ein anderes Medium nachgefragt. Ich brauche Wärme, ich brauche Licht, ich brauche Entertainment. Wie mir das bereitgestellt wird, durch welchen Energieträger, ist das eigentlich egal, sodass die miteinander gekoppelt sind. Und wenn ich einen Markt zum Beispiel habe, der gar nicht von Kohle abhängt, sondern tatsächlich mehr von Erdgas abhängt, und die Erdgaspreise sind parallel zu den Kohlepreisen gestiegen, dann macht sich das dort sehr stark bemerkbar. Mhm. Und wir merken, dass die Energieträger in so einer Kaskade ziehen. Üblicherweise fängt Erdöl an, nach oben zu ziehen und zieht die anderen Energieträger mit. Und in dem Fall jetzt war es tatsächlich umgekehrt. Oh. Es war die Steinkohle, es zieht das Erdgas hoch und jetzt auch wieder das Erdöl.
0: Können Sie diesen Zusammenhang kurz erklären? Das klingt ja ganz spannend.
5: Naja, also wie schon gesagt, Energieträger sind untereinander eigentlich austauschbar. Das heißt, wenn ich ein Kohlekraftwerk habe und ein Gaskraftwerk und ich brauche nur eins von beiden, dann kann ich ja mir überlegen, womit stelle ich Strom eigentlich her, sodass ich dann tatsächlich wechseln kann. Diese Wechselmöglichkeit sorgt dafür, dass Preise miteinander gekoppelt sind. Wir sehen es ja auch ähnlich bei den, in dem Mobilitätssektor bei Fahrzeugen. Wir können unsere Fahrzeuge mit, mit Benzin oder Diesel betreiben, wir können sie mit Erdgas betreiben. Wir können es mit Wasserstoff betreiben oder mit Elektromobilität, also mit Strom. Und allein durch diesen Faktor ist die Nachfrage nach Mobilität etwas, was nach allen vier möglichen Energieträgern eine Nachfrage generiert, sodass die dadurch automatisch miteinander gekoppelt sind.
0: Alles klar. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass der eine Faktor, der das alles zusammenbringt, tatsächlich die Corona-Krise war, beziehungsweise dann auch wieder, dass die steigende wirtschaftliche Aktivität ähm, als die Krise abgeklungen ist. Bedeutet das denn jetzt, dass wie die Pandemie hoffentlich diese großen Anstiege bei den Energiepreisen eher eine Phase sind oder bleibt das dauerhaft so? Also gehören diese Energiepreise, die wir bisher kannten, jetzt der Vergangenheit an?
5: Also Energiepreise an sich sind immer sehr volatil. Wir haben Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir haben einen Überschuss an ähm, Energieträgern im Allgemeinen, unabhängig davon, ob es fossil ist oder erneuerbar, sodass die Preise dann recht niedrig sind. Und wir haben Phasen von Knappheiten, wo wir das Gefühl haben, es wird knapp. Ähm, und entsprechend sind die Preise hoch. Was die Märkte im Moment zeigen, ist, dass wir zumindest im nächsten halben Jahr eine Knappheit verspüren. Das hat weitestgehend was mit dem Winter zu tun. In der Nordhauptkugel, was ja der primäre Energieträger-Nachfrager ist, kann es durchaus kalt werden. so dass wir glauben, dass die Situation sich wahrscheinlich noch ein halbes Jahr hinbewegen wird. Im Sommer ist die Situation etwas entspannter. Und da muss man gucken, ob sich der globale Wirtschaftsmotor in Kombination tatsächlich mit den Energietransportketten insofern beruhigt, dass es wieder in eine normale Trittphase kommt. Zumindest was die Märkte erwarten, ist, dass sie eine deutliche Entspannung ab Sommer erwarten.
0: Okay, jetzt wären wir ja aber nicht Handelsblatt green, wenn wir nicht auch über Nachhaltigkeit und die erneuerbaren Energien äh, reden würde. Eine Frage, die mich da besonders umtreibt in diesem Kontext und die Sie mir sicherlich beantworten können. Hätten wir dieses ganze Problem hierzulande, vielleicht überhaupt nicht, wenn man den nachhaltigen Ausbau der Energieversorgung in Deutschland schon viel früher und viel weitgreifender vorangetrieben hätte?
5: Also der Ausbau von erneuerbaren Energien hat verschiedene Aspekte. Die rein klimatischen Aspekte sind ganz offensichtlich und liegen auf der Hand. Ein weiterer spannender Faktor ist aber, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien den Energieautarkiegrad erhöht. Das heißt, die Abhängigkeit von externen Importen reduziert. Mhm. Und das ist etwas, was im Moment strategisch sehr, sehr interessant ist. Also ich glaube, die Krise wäre bedingt so schlimm, wenn wir früher angefangen hätten. Allerdings müssen wir uns auch überlegen, dass wir zumindest, wenn wir uns jetzt Europa oder Deutschland anschauen, wir eher ein Thema haben mit dem Erdgas, was zum einen zur Verstromung genutzt wird, aber zum anderen auch zum Heizen. Und ich glaube, so weit wären wir jetzt noch nicht, dass wir auf erneuerbaren Energieträger zurückgreifen könnten, um zu heizen. Das ist etwas, was wahrscheinlich in der nächsten Dekade passieren wird. Aber ja, ein früherer Ausbau von erneuerbaren Energien hätte die Situation vielleicht etwas entspannt.
0: Weil Sie das gerade mit dem Erdgas ansprechen und den, äh, der besonderen Rolle für den deutschen Markt. Wo liegt denn hier in Deutschland, also wir haben ja schon gehört für Großbritannien, für China, für Indien, die ähm, individuellen Gründe. Wo liegt denn in Deutschland der individuelle Grund für unseren Markt ähm, mit dem Erdgas?
5: Also in Deutschland kommt äh, in diesem ähm, globalen Cocktail einfach noch zwei Dinge dazu. Das eine ist, Deutschland ist beim Thema Erdgas ein Land, was sehr, sehr viele Speicherkapazitäten hat. Das heißt, wir können Erdgas eigentlich sehr gut speichern bei uns. Und diese Erdgasspeicher wurden Ende letzten Winters sehr stark entleert. Das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass es am Ende noch eine Kälterperiode gab, im März 2021. Und die Erdgaspreise auch sehr hoch waren. Also es hat durchaus Sinn gemacht, den Speicher zu entleeren. Und üblicherweise werden die mit einer relativ guten Geschwindigkeit bis zum Beginn der Heizperiode, also bis jetzt ungefähr, bis Oktober, wieder aufgefüllt. Das ist nicht passiert. Also wir hatten sehr niedrige Gasspeichersysteme, europäisch und insbesondere halt in Deutschland von den Ständen her. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente, und da wird es sehr stark politisch oder geopolitisch, ist tatsächlich das Thema Nord Stream 2.
0: Mhm.
5: Von den Kapazitäten, die an Erdgaslieferungen aus Russland nach Deutschland kommen, wurde in der langfristigen Planung damit gerechnet, dass Nord Stream 2 tatsächlich schon läuft. Das tut es aber nicht. Parallel dazu wurden die Kapazitäten aus der Ukraine etwas reduziert und da kommt im Moment weniger Erdgas an, als es eigentlich für die Jahreszeit normal wäre. Und ähm, das äh, ist so ein bisschen diese Würze in dem Energiecocktail, den wir im Moment haben.
0: Ja, die Würze, das trifft ganz gut. Da ist ja ganz schön, ich sag mal, ganz schön konfliktiges Potenzial drin in dieser Debatte aktuell. Russland ist da ja immer wie ein Stichwort. Viele europäische Staaten machen Wladimir Putin höchst selbst für die Lage mitverantwortlich. Das ist echt zum Politikum geworden. Und trotzdem gibt es ja einige Politiker, die noch immer sagen, okay, Nord Stream 2, ja, das wollen wir eigentlich immer noch kippen. Ist das denn jetzt aus Ihrer Sicht sinnvoll oder Quatsch? Wie wäre aus Ihrer Sicht ganz pragmatisch, mit Nord Stream 2 umzugehen?
5: Also jenseits der ganzen politischen Aspekten und auch der sehr starken Emotionalität, die wir oft bei Energieträgern haben, mhm. ist Erdgas ähm, tatsächlich etwas, was wir zumindest in diesem Transfer brauchen zu einer komplett regenerativen Welt, die ich sehr stark befürworte und die ich auch glaube, dass wir das hinkriegen werden. Nord Stream 2 ist eine Pipeline, die von der Gesamtkapazität her definitiv mit Nord Stream 1 ausreicht, um Deutschland komplett zu versorgen mit Erdgas, bzw. für den europäischen Markt gedacht ist. Also insofern, das Ding ist fertig, es steht nur noch die Genehmigung aus der Bundesnetzagentur, was wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Monaten passieren wird. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist sinnvoll für den Transfer hin zu erneuerbaren Energien, aber eine direkte Pipeline zu einem Energieexporteurland bringt uns natürlich direkt mit dem politischen System dieses Landes in Verbindung mit allen Vor- und Nachteilen, mhm. die es dabei gibt.
0: Ja, genau, dieses politische Dilemma, das ist ja ganz äh, präsent. Einerseits habe ich das Gefühl, haben sich die Regierungen ja geschworen, eigentlich, naja, die Preise für fossile Energien weiter steigen zu lassen, um das unattraktiver zu machen. Und gleichzeitig aber, so ist jetzt das Gefühl ähm, einiger Menschen in der Bevölkerung, ähm, ja, meinem Empfinden nach, keine Vorkehrungen getroffen wie der Energiebedarf jetzt gedeckt werden kann. Sehen Sie das auch so und verstehen Sie da ähm, ja auch die Sorgen in der Bevölkerung?
5: Also natürlich versteht man das. Wir haben sehr oft auch diesen Rückblick auf die 70er Jahre, wo wir ein ähnliches System hatten mhm. ähm, mit, mit Erdöl ähm, und einer gewissen Erdölknappheit. Das ist im, im Gedächtnis der Bevölkerung weiterhin drin. Lösungswege daraus ähm, wären tatsächlich, ähm, also was wir beim Erdöl haben, ist, wir haben eine strategische Ölreserve, um genau äh, solche Knappheiten zu überbrücken. Das haben wir beim Erdgas nicht. Mhm. Das heißt, äh, beim Erdgas wäre es durchaus sinnvoll, sich zu überlegen, tatsächlich Speichersysteme weiterhin aufzubauen. Das können wir in Deutschland das ist im Übrigen sehr gut, um tatsächlich für solche Situationen äh, ein Backup-System zu haben.
0: Ich meine, wir haben ja schon einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht bei den Erneuerbaren. Droht denn jetzt durch diese aktuelle Krise und vielleicht auch die politische Stimmung, die Sie ja auch gerade angesprochen haben und die Emotionalität, die da drin steckt, vielleicht auch die Gefahr, dass wir auf die Idee kommen, die Erneuerbaren wieder zu ersetzen? Also, ja, und ich meine mal so ein Revival von Gas und Atomstrom, dass, das wieder, dass wir das wieder sehen, weil einige Staaten betonen ja gerade jetzt auch aus politischen Gründen, dass die Kernkraft ja die Lösung ist gegen diese aktuelle Energiekrise.
5: Also, Natürlich, solche Krisen führen immer wieder, und das hat auch die Corona-Krise gezeigt, zu einem Umdenken bzw. zu einem Andersdenken. Also ich persönlich halte das Revival von Kernenergie als, als sehr gefährlich. Zwar gibt es kurzfristig gewisse Vorteile, ganz klar. Also es sind planbare Kraftwerkskapazitätserzeugungen. Sie emittieren auch sehr wenig oder kein CO2. Das passt in dem Rahmen, aber ich glaube, die langfristigen Folgen kosten Schäden, ähm, im Normalbetrieb sind, einfach nicht überschaubar. Äh, plus halt das Thema der Sicherheit ähm, in der, der Stromerzeugung in dem Bereich. Dass ähm, wir Erdgas ähm, weiter brauchen, beziehungsweise Gaskraftwerke aufbauen, das ist eigentlich nicht falsch. Man muss ein bisschen aufpassen. Oft wird äh, das Gaskraftwerk verbunden mit, ja, da verbrennen wir ja Erdgas. Ähm, das ist richtig. Ähm, aber wenn man über Gaskraftwerke redet, redet man über die Technologie. Und diese Technologie, auch wenn sie konventionell ist, wäre auch in der Lage, Wasserstoff mit zu verbrennen beziehungsweise in den nächsten Jahren komplett wasserstofffähig zu sein. Also insofern ist diese Kraftwerkskapazität nicht falsch. Wenn wir in der Lage wären, regenerativ hergestellte Brennstoffe dafür zu nutzen, dann hätten wir eigentlich die Kombination aus beiden. Wir hätten planbare Kraftwerke, die in ihrem Einsatz sinnvoll wären, plus einen regenerativ hergestellten Brennstoff, der dann ähm, geringe Mengen an CO2 emittiert oder gar kein CO2 emittiert. Je nachdem, wie man das aus, äh, auslegt. Mhm. Also insofern äh, auf Gaskraftwerke zu setzen, ist sinnvoll. Erdgas wäre dann halt tatsächlich ein Übergangsbrennstoff.
0: Ja. ja, die Gefahren von Atomstrom, die hat dieser Podcast ja auch schon in einer Folge besprochen. Ähm, was Sie jetzt angesprochen haben, sehen Sie das auch als ähm, aktuell machbare Lösung für die Krise, die wir jetzt gerade erleben? Ähm, oder sagen Sie, okay, dieses ja, halbe Jahr, bis der Winter vorüber ist, so wie Sie das eingangs prognostiziert haben oder, oder angedeutet haben, da, das müssen wir jetzt einfach durchstehen und dann wird sich die Lage schon, schon wieder entspannen?
5: Also sagen wir so, die Lage wird sich ähm, schon entspannen, wenn Nord Stream 2 tatsächlich in die Produktion geht. Dann ist das das Signal, was der Markt eigentlich braucht, damit die Preise runtergehen. Okay. Ähm, aber ähm, wir haben natürlich jetzt so ein bisschen das Dilemma, zumindest in Deutschland, dass wir Ende dieses Jahres die restlichen Kernkraftwerke vom Netz gehen werden. Ja. Und das mitten im Winter ist. Und der Winter könnte dann noch lang sein. Politisch ist es, glaube ich, nicht machbar, tatsächlich die nochmal drei Monate oder ein halbes Jahr weiterlaufen zu lassen. Das kommt so ein bisschen dazu. Und neue Kraftwerkskapazitäten sind nicht unbedingt am Horizont zu sehen. Allerdings sind die Kohlekraftwerke, die jetzt vom Netz gegangen sind, im Backup. Das heißt, zur Not könnten die wieder ans Netz geworfen werden, sollten wir wirklich eine Knappheit haben. Aber ähm, man sollte tatsächlich sich jetzt schon bzw. danach überlegen, wie man strategisch mit solchen Situationen in der Zukunft umgehen möchte. Also sprich, entweder mehr Backup-Kapazitäten oder tatsächlich mehr Speicherkapazitäten im Sinne einer strategischen Gasreserve oder tatsächlich auch den Ausbau erneuerbarer Energie.
0: Das wird ja noch auch im Winter heiß diskutiert werden. Ich hätte noch, ehrlich gesagt, richtig viele Fragen, aber wir können natürlich nicht ewig weitersprechen, leider. <lacht> Deshalb, ähm, weil ich immer finde, dass man bei so einem Thema auch ähm, nicht vergessen darf, was im Zweifelsfall alles äh, gesellschaftlich auf dem Spiel steht. Eine Frage zum Abschluss, Herr Federico. Was wäre denn Ihr absolutes Horrorszenario mit Blick auf den globalen Energiemarkt für die nächsten ja, zwei bis fünf Jahre?
5: Absolutes Horrorszenario. Also, schwer zu sagen. Ich glaube, das hatten Sie auch in einer Folge mit drin, dass wir das Thema häufige Blackouts hineinkommen würden. Also, dass wir zwar genügend Kapazitäten haben an Kraftwerken, aber uns die Brennstoffe ausgehen, oder beziehungsweise nicht geliefert werden. Das ist das eine. Ähm, global gesehen, und da trifft mir ein bisschen ab von der Energie, wird im Moment sehr stark diskutiert, dass wir in eine Stagflation kommen würden. Das heißt, eine hohe Inflationsrate, getrieben durch Energieträger, mit ja. einem schrumpfenden Wirtschaftswachstum. Und das ist äh, eine Kombination, die wir auch in den Ende der 70er Jahre gesehen haben. Und das ist so eine, eine kleine Sorge, die ich habe. Ähm, die ist primär Energiepreis getrieben und könnte sich dann... Durchschlagen tatsächlich auch auf den Verbrauch.
0: Da sprechen Sie Auswirkungen auf die Finanzmärkte an, ja, die sicherlich viele in der Wirtschafts- und Finanzwelt gerade auch umtreiben. Das Thema ist sicherlich noch nicht ganz durch. Herr Federico, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Das war's für diese Woche von Handelsblatt Green. Wenn Sie Fragen an uns haben, Themenvorschläge oder Anregungen einbringen möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an green@handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Der grüne Umbau der Wirtschaft ist für Deutschland Kraftakt und Chance zugleich. In der ersten Handelsblatt Green Innovation Week vom 1. bis zum 5. November dreht sich daher alles darum, wie wir das Ziel Net Zero schaffen können. Seien Sie mit dabei und erfahren Sie schon jetzt mehr unter handelsblatt.com. greenweek